1: Buena Onda, conversando con las emociones, junto a María Luisa Durán y Coro Cantabrana. Tertulia cercana, con invitados, en la que hablamos de emociones positivas, inspiradoras, con valores, respeto y empatía. El tercer viernes de cada mes, al mediodía, de una a 2, en Ática FM. Buena Onda es un programa para compartir, sentir, vivir y ser. Buena onda, conversando con las emociones, el tercer viernes de cada mes, de una a dos. Tu programa.
2: Pues buenos días, estamos aquí de nuevo el tercer viernes de cada mes, hoy primer día después de todo el veranito, estamos aquí después de haber disfrutado de de un calorcito que todavía sigue, que todavía nos está envolviendo a todos. Y esperemos que, que no tengáis mucho estrés post-vacacional, que es la palabra del momento, y que hayáis empezado el curso escolar, el trabajo, las rutinas diarias de nuevo, con ganas, con euforia, con ilusión, porque con esa ilusión venimos hoy aquí. María Luisa, buenos
3: días. Pues muy buenos días, Coro, aquí estamos de nuevo en un pro el inicio de la temporada con mucha ilusión y mucha energía, pues para afrontar este año, pues con un montón de temas interesantísimos, ¿no? Pues sí, eh, temas como siempre
2: muy interesantes aquí en conversando con las emociones. Y hoy os traemos un tema que es, bueno. La, 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 lo opuesto a ese estrés posvacacional, ese estrés de, de entrar en la rutina así de golpe que a veces nos, nos causa unas sensaciones negativas unas sensaciones incluso en el estómago incluso irritabilidad porque venimos de estar en un momento plácido, sin horario sin prisas, sin tantas urgencias sin tantos que tengo, que tengo ¿no? tengo que, tengo que y de repente tenemos un montón de tengo que es
3: tengo que es Así es, pero también depende mucho de cómo nos tomemos las cosas, ¿no? Eh, si sabemos disfrutar también del momento presente y, y no agobiarnos por lo que nos espera, ¿no? Vivir el presente y no estar, me, voy a, me va a pasar esto, tengo que hacer esto, tengo que no sé qué, tengo que... Como dices tú, y centrarnos en lo que tenemos que hacer cada día, en plantearnos pequeños objetivos, pequeñas metas y vivir y disfrutar de cada cosa. Hemos disfrutado del verano, de las vacaciones, hemos disfrutado del sol, de la playa, donde hayamos estado y ahora también tenemos otra época para disfrutar de que de la vuelta a la rutina que también tienes cosas interesantes sí que es cierto que todos los cambios a veces suponen un poquito de crisis pero también tenemos que saber llevarlos con energía, con calma con vivir el presente
2: Sí, precisamente de eso vamos a hablar un poco de la calma, de la serenidad lo has dicho muy bien, del aquí y ahora porque cuando uno está en el aquí y ahora es cuando está calmado, porque muchos, 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 muchos miedos que nos angustian, que nos preocupan, son esas anticipaciones negativas de lo que nos puede pasar. En cambio, cuando estamos en la quilla ahora, estamos bien, estamos sintiéndonos con calma, con sosiego, con un bienestar. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, del
3: bienestar. Pues así es la calma, mira. ¿Sabes de dónde viene procede la palabra calma? Del latín cauma, que significa bochorno. Sí. Y parece en principio pues que es, parece un poco negativo. Pero bueno, eh, eh, también es sinónimo de cachaza, de pachorra, de angustia y de pena. Pero esas acepciones a mí no me gustan demasiado. En cambio la acepción de eh, estado de atmósfera cuando no hay viento o se, sensación de suspensión de algo o lo que es eh, más bello, el estado de quietud, serenidad sosiego y reposo, es decir la calma es un estado conductual y psíquico, es un estado de acción de pensamiento de emoción, es un, es un momento donde se da una tranquilidad de ánimo que estamos en paz y no nos dejamos afectar por aspectos negativos, por las circunstancias externas, por ese cambio de rutina, se vuelta al trabajo, ese estrés con los niños, con el trabajo, y ahí eh, sería la capacidad de mantenernos en la tranquilidad, en el momento, y, ir subsanando, e ir subsanando, perdón, las dificultades, eh, pensando con tranquilidad, estructurando, organizando, y eso nos va a ayudar mucho a evitar ese estrés, es como la, las, las antípodas del estrés, pero evidentemente hay circunstancias vitales que nos llevan a un mayor eh, estrés, ansiedad o, o prisas, ¿no? Así es, y de hecho, fíjate, dice una frase eh, de James Allen.
2: Cuanto más, tranquilo, eh, cuanto más tranquila es una persona, mayor es su éxito, sus influencias y su poder. La tranquilidad de la mente es una de las bellas joyas de la sabiduría. Y a veces nos cuesta, nos cuesta entrar en esa en esa calma, la vorágina del día a día, del minuto a minuto que tenemos que ir corriendo a todos los sitios. Nos hace sentirnos tan atacados, tan atacadas, que no conseguimos entrar en esa calma cuando podemos ir deprisa y en calma. Y podemos hacer las dos cosas, la calma que como tú bien decías es un estado interno de bienestar, es un estado de plenitud, cuando uno está en calma siente que las cosas están bien como están y que todo lo que pueda venir es positivo, siente que es capaz de todo y todo lo contrario nos pasa ...últimamente en este en este mundo tan ajetreado... ...tan rápido... ...que tenemos que prestar atención a tantas cosas... ...y al final no prestamos atención a ninguna... ...que a veces nos hablan y no les escuchamos... ...porque estamos en otra cosa... ...que la quiera ahora cuesta tanto... ...cuesta tanto porque no estamos ni aquí ni estamos en la hora... ...estamos siempre o pensando en el pasado... ...lo que hemos hecho, ese ese remordimiento... ...esos rencores que podemos tener... y ...lo traemos al presente y no somos capaces de vivir... ...lo que estamos viviendo porque no perdonamos... ...no lo superamos... ...o estamos pensando en lo, lo negativo que nos puede pasar o todo lo que tenemos que hacer o todo lo que queremos hacer para sentirnos bien cuando el no estar bien es estar en calma tranquilos mm -hmm. aquí y ahora
3: así es y, efectivamente, las circunstancias que estamos viviendo tras la pandemia, tras eh, pues, circunstancias como el volcán de Canarias, la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, y todas estas circunstancias de si la crisis, la recesión, nos están eh, imbuyendo, yo no digo que no sean realidad todas estas cosas, pero los medios de comunicación, mi, mi casa no vemos ya los telediarios. Mm. Ver los telediarios todo son desgracias, muertes, desgracias, eh, pérdidas económicas, eh, asesinatos. Al final dices, pero qué es qué locura es esta, claro que existen esas cosas, pero yo me pregunto, ¿y no hay buenas noticias? ¿Y no hay gente que hace cosas positivas? ¿Y no hay personas que viven eh, una vida que haya las que haya cosas que celebrar? ¿No es que esto es como una locura en la que eh, están de alguna forma todos los medios de comunicación? Eh, y, y los políticos, etcétera, etcétera imbuyéndonos en un miedo inducido, que lo que esto nos está produciendo es un mayor entrés, estrés, angustia, miedo al, al futuro a la economía, a las enfermedades, o sea y, y esto hace que realmente la atmósfera en la que estamos viviendo sea un poco compleja y complicada, uh -huh. eh, y bueno pues también depende mucho de cómo nos tomemos las cosas, hasta qué punto nos dejemos afectar ¿no? Víctor Frank decía que no son las circunstancias o sea, que el dolor es inevitable que las circunstancias dolorosas una muerte, una separación, eh, pues son inevitables, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cómo tome yo eso? ¿Cómo tome yo las circunstancias externas? ¿Por qué hayan dicho que va a haber una recesión, ya me va a ir mal en el negocio, voy a tener yo una crisis económica o todo lo contrario? Voy a decir, pues no, voy a luchar, voy a estar, voy a... Eh, Promover ¿no? que esto vaya a mejor. ¿no? Entonces a veces hay como, como esas circunstancias externas que nos agobian todavía más o nos, o nos coartan todavía más y, y ahí está nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra acción que podemos llegar de alguna forma a controlar. Mm -hmm. Eso
2: que estás diciendo está llevándonos al miedo. Cuando nos lleva al miedo una sensación nos puede paralizar, a veces reactivar en contra de algo, pero normalmente nos paraliza, nos, nos deja con una sensación de impotencia. Y cuando entramos en ese miedo, en esa sensación de impotencia, nos vemos incapaces de salir de ahí y de avanzar. Quienes avanzan son esos, como tú bien has dicho, que dicen, bueno, esto es lo que está pasando, ¿qué puedo hacer yo para que esto no me afecte a mí? Y son, bueno, muchos emprendedores que dicen, yo tengo una idea para dar una solución. Son esos que en lugar de quedarse en la pataleta y en la protesta de esto está mal, dicen, ¿qué puedo hacer yo para estar bien? Y para poder hacer eso necesitas lo que estamos hablando aquí, cierta calma mental, emocional, porque si no tu cabeza no puede pensar, no puede salir de ese miedo, avanzar y crear, porque para crear necesitamos ese esa tranquilidad interior, esa creatividad que hace hacia adelante, a dar soluciones, ¿no? Y decía Einstein, nada no se puede dar soluciones desde el paradigma que ha creado el problema. Con lo cual, si estamos metidos en el problema, como tú decías, ¿no? Con tantos inputs, tantos bombardeos de noticias negativas, lo que hacemos es tener miedo. Hay muchas personas mayores, lo hemos hablado en este programa otras veces, hay muchas personas mayores que ya tienen miedo a salir y no están saliendo. Lo malo es que los jóvenes cada vez también se ven afectados por todo esto, hay cada vez más angustias, más ansiedades, más crisis, más depresiones, incluso cosas peores, ¿no?, de quitarse la vida. Y todo esto porque ven que no hay salida, ven que, ese, que esa angustia eh, les está inundando de tal manera que no consiguen esa calma que estamos diciendo, que desde lo que estamos hablando hoy, esa calma, esa tranquilidad, ese sosiego tan necesario para, para avanzar, co-crear
3: y disfrutar de la vida. Uh -huh. Así es, Coro, así es. Eh, evidentemente la calma es un concepto relacionado con el bienestar y con la felicidad, ¿vale? Las palabras alegría, amor, calma y felicidad están muy imbricadas, están muy relacionadas en sí. Eh, la calma es el resultado de unas acciones intencionadas de la persona, es decir, yo estoy en calma porque yo... Quiero estar en calma. Busco momentos para estar en calma. Lugares, situaciones para, o personas con las que estoy en calma. no Entonces es eh, una persona... Mmm, pues eh, tiene una actitud y una predisposición interior para estar en calma. Es algo que también se cultiva, porque hay personas que logran estar en calma a pesar de las circunstancias más adversas. no Víctor Fang, cuando estaba en los campos de concentración y de exterminio, pues eh, le podían robar eh, cualquier cosa, su libertad, eh, no le daban de comer, lo maltrataban, pero lo único que no le podían eh, robar era su capacidad mental y psicológica de, eh, de estar bien o de eh, resistir a esa situación. ¿No? Entonces, es una la calma, es una predisposición interior que nos lleva eh, pues a, a estar y sentirnos bien. Entonces todos esos procesos, además, me, me, echa, me hace gracia porque hay un montón de términos psicológicos que son anglicismos, ¿no? que utilizamos los términos en inglés, ¿no? como estado de flow, de fluir, ¿no? Ya sabes que esa palabra me encanta a sí, es magnífico, ¿no? Es eh cuando estamos con algo que nos apasiona, cuando el tiempo no pasa, cuando realmente pues perdemos la noción del tiempo y disfrutamos inmensamente. O por ejemplo el savoring, saborear, que es un proceso en el cual tomamos una conciencia especial de algo y es como si lo paladeamos, lo olemos, lo escuchamos, lo vivimos en toda su plenitud. Por ejemplo, a una persona que le encanta la naturaleza vale a la naturaleza le impregna todos sus sentidos, la vista, el oído, el tacto, eh, la piel, el, la brisa, el olor, el olor, todo nos impregna. El mindfulness también, la atención plena, ¿no? que es un término muy en boga hoy en día, que Está relacionado precisamente con un estado de quietud, eh, atención plena, de estar centrado en el momento, vivir el momento presente y no dejarnos eh, entristecer o condicionar por un pasado, ni angustiarnos o eh, ponernos nerviosos, histéricos o estresados por un futuro que todavía uh -huh. no es real. ¿no? Y el well que es bienestar. ...hacerte fuerte o aprender de las de las cosas. Y evidentemente la calma, como cualquier cosa en la vida... ...hay personas que pueden decir que yo soy muy nervioso, soy muy nervioso... ...pues esto es como todo, hablar en público, cualquier circunstancia... ...que nos resulte un poco difícil, si la practicamos vamos a solventarla. Y el estar en calma, personas que dicen que soy muy nervioso, que soy muy nervioso... ...pues si practican la calma poco a poco con diferentes, a cada uno le calma una cosa diferente. Hay personas que se calman mucho con la música clásica, otros con la música rock, otros con los mantras, otros los mantras les ponen nerviosos o la música... O sea, cada uno tiene su eh, marco de, de preferencias para estar en calma y tenemos que ir cultivándolas poco a poco. Y si las vamos cultivando y las vamos trabajando, esas circunstancias, situaciones y sobre todo relativizar los pensamientos... ...vamos a poder llegar a un momento en el que estemos en calma... ...a pesar de que las circunstancias externas sean adversas. Como bien dices, la calma, a estar en calma se aprende. Se aprende,
2: hay muchas herramientas. Una herramienta muy sencilla, decías, es la música. Sabemos sí. que la música influye en las emociones y en cómo nos sentimos. Poner una música que nos va calmando, poco a poco... ...es una de las herramientas, también ver fotografías... ...o estar en una conversación con alguien, o también respirar. Respirar, por ejemplo, a mí me gusta la respiración de coherencia cardíaca... Es un tipo de respiración, es una herramienta muy sencilla, es un tipo de respiración en lo que todo nuestro cuerpo entra en coherencia. ¿Y qué significa en coherencia? Que está trabajando al unísono, que al respirar en empezamos a alinear todos nuestros sistemas, el sistema linfático, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, se van alineando y eso hace que entremos en una calma profunda, una calma profunda que además nos lleva a unas emociones positivas y las emociones positivas también nos llevan a esta coherencia por ejemplo con el agradecimiento cuando estamos en agradecimiento y estamos 100% presentes en algo que estamos agradecidos, estamos en calma, porque además la calma como bien has dicho, nos envuelve enteros y nos envuelve en todos los sentidos con los sonidos, con la vista cuando vemos un color u otro cuando tenemos el tacto o cuando estamos sintiendo una determinada temperatura con la respiración ...con los pensamientos... ...todo esto envuelve... ...pero también una persona... ...tiene que saber... ...qué le hace sentir en calma... ...y qué le agobia... ...o qué le pone en alerta... ...y hay muchas veces... ...que entramos en esa situación... ...por ejemplo... ...ir a visitar a alguien... ...que sabemos... ...que nos va a poner nerviosos... ...y vamos... ...y vamos... ...porque a veces decimos... ...bueno, tengo que ir... ...porque mi compromiso... ...cuando sabes que nos hace... ...nos hace daño... ...y también... ...estar tranquilo, tranquila... ...con uno mismo... ...con lo que está haciendo... ...y ahí es tener... ...las necesidades básicas emocionales, físicas, fisiológicas o mentales cubiertas, es decir, que estemos con una satisfacción interna que nos permita sentirnos bien, tranquilos, tranquilas, con una calma, una calma reconocida, una calma reconocida.
3: Uh -huh. Así es, efectivamente, como dices, hay bueno, pues circunstancias eh, personales y, y de convivencia con los demás y sociales que nos ayudan a estar en calma, no, nos, desarrollar valores en nosotros como la resiliencia, la capacidad de ser fuertes ante las dificultades, eh, la asertividad, es decir, defender lo que opinamos, lo que pensamos, eh, sin agredir a los demás, sin agresividad, pero, pero estar seguros de nosotros mismos y, de, y defendernos también, eh, ser asertivos de si no quiero hacer algo o esta persona es tóxica para mí como decías, pues no voy a estar con ella. En cambio, si esta persona para mí es vitamina, ¿y cuántas personas vitaminas hay? no Como dice Marian Rojas Tapé dice que bueno pues que el estar también con aquellas personas con las que coincides, con las que tienes puntos en común, aquellas personas que te entienden, que te escuchan, que están incondicionalmente para ti, pues que eso, eso realmente te hace crecer y te ayuda a crecer y te ayuda a estar en calma. A veces hay... Personas que simplemente estando con ellas te transmiten calma y te uh -huh. sientes bien. Y le cuentas tus cosas y es como que es un remanso de paz. Te entienden, eh, te, te apoyan, te, escuchan, te ayudan, ¿eh? te escuchan. Esto es qué tan estúpida. extraño en estos tiempos, ¿no? Sí. Que cuando te preguntan qué tal estás, pues ya no, no ya están esperando ido. que les diga, ya ¿no? Ido. Ya se han ido, ¿no?
2: Antes de la, de la respuesta. Sí, sí, sí. Y es un tema de gestión también, fíjate. ¿Cuántas veces queremos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor? Y eso nos pone muy nerviosos, muy nerviosas, porque... No se trata de controlar y además tratamos muchas veces de controlar lo que es incontrolable. Uh -huh. Solo podemos gestionar lo que depende de nosotros y no lo que pasa alrededor y eso causa muchísimos estrés y nos saca de nuestra calma porque si cada uno estuviera en el aquí y ahora estuviéramos pensando en lo que nosotros depende de nosotros que podamos gestionar y tuviéramos seguridad en cada una en cada persona y cada uno de nosotros vaya. No necesitaríamos salir de nuestra calma constante porque tendríamos las herramientas para seguir viviendo en la aquí y ahora con seguridad. Porque seguridad es sentir que lo que está pasando está bien uh -huh. y no hay miedo de que algo negativo te pase porque vas a saber resolverlo. No tendríamos que tener ningún problema. Pero estamos siempre, hacia bueno, siempre, estamos mucho hacia afuera, a querer controlar a los demás, a tener opiniones, a tener prejuicios y, y juicios. Y eso nos hace salir de nuestra calma y ponernos encima, en contra de otros o de las ideas o de lo que no nos gusta cuando podemos estar todos, ¿verdad?
3: Así es, opinar está bien, pero aquellas personas que critican por sistema pues no es muy positivo ni para su eh, calma ni para la calma de los que les rodeamos, ¿no? Efectivamente, eh, ¿sabes además que hay unas eh, metodologías, unas estrategias muy positivas para llegar a esta calma?, pues mira, son, por ejemplo, la meditación y el yoga, que este el tema de este programa es el yoga, la calma y las emociones. El yoga es una técnica maravillosa para, eh, para realmente ayudarnos a esa calma, a esas emociones positivas. Mira, en la RAE la definen como eh, definen el yoga como el conjunto de disciplinas físico-mentales originarias de la India, destinadas a conseguir la percepción, la perfección espiritual y la unión con lo absoluto, aunque actualmente ya está relat ya sea, se define no tanto desde su faceta espiritual que la tiene y siempre, sino se define como el conjunto de las prácticas modernas derivadas del yoga hindú y dirigidas a obtener mayor eficacia en el dominio del cuerpo y en la concentración anímica es decir, que tiene influencia sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra psique, hay muchísimos ...tipos de, 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 de... ...yoga, como luego nos explicará... ...nuestra invitada, o, o el yoga que ella practica... ...nos explicará... ...y eh, realmente, pues, ¿qué hace el yoga? Pues salud física, calma nuestro sistema nervioso... Eh, ...mejora nuestra respiración... ...pues aumenta el, el poder... ...del sistema nervioso parasimpático... ...elimina pensamientos tóxicos... ...y nos aquieta la mente, además de trabajar... ...físicamente el cuerpo, la respiración... ...la elongación de los músculos, etcétera... ...y, y con todo esto... ...y esta calma que conlleva... Este ...este ejercicio maravilloso... ...pues también nos sirve para encontrar... ...la esencia de lo que somos.
2: Qué difícil, ¿eh? Todo esto que lo estamos hablando... ...y parece así tan fácil... ...y cuánto nos cuesta... ...porque si no, si fuera fácil, ¿verdad?... ...estaríamos todos pues, calmados... ...calmados, tranquilos... ...en realidad no es que no sea fácil... ...es que nos echamos a, a la calle... ...como con tanta prisa... ...y con tantas ganas de hacer cosas... ...que nos come todo eso... Y nos olvidamos, no, nos olvidamos incluso de respirar Fíjate, respiramos por inercia Pero nos olvidamos de respirar de una forma consciente Y lo estamos haciendo constantemente Pero si te dijeran cuántas veces has respirado ahora Dices, pues no sé, no sé uh -huh. Porque no nos paramos a eso Mira, antes de empezar con el tema del yoga Yo quería decir que hay Que, que, que no solo el yoga nos sirve para calmarnos Hay muchas, muchas herramientas Muchísimas uh -huh. Y tenemos muchísimas clases de todo Pero el yoga Está como más popularizado y la gente que lo practica dice que le calma y lo practicamos poco y lo oímos, lo oímos que nos dicen a mí me calma y decimos ah vale adiós y, y no somos conscientes de que nos vendría bien a todos algo, alguna herramienta, no sé si querías decir algo Jorge, nuestro técnico, alguna herramienta que puede ser yoga, puede ser cualquiera pero alguna herramienta que nos calme y no la hacemos, no la hacemos, qué curioso. Yo con lo que, estás, a lo que estabais hablando y lo que viene además al cuento de la respiración y de alguna herramienta que nos calme, lo que sea. Yo cuando a las noches no puedo dormir, me meto a la cama y estoy muy alterado estoy que no y no puedo descansar, pero mi pareja está ya en la cama y está durmiendo,
4: lo que hago es me abrazo a ella, me abrazo a su pecho, a su, a su abdomen y como cuando ella ya está en, su, en ese sueño profundo y acompaso mi respiración con la de ella uh -huh. y empiezo a compasar a compasar al final me relajo y, y me acabo durmiendo
2: pues ya sabéis si no dormís tenéis donde Jorge a la pareja que funciona
4: la, la, yo que cada uno la haga en su cama eh o sea que la mía, y con su pareja con claro su pareja, que en, la mía, en la mía no entramos más ¿eh? o sea,
3: muy buena, muy buena aportación, Jorge. Claro que sí. La respiración, es que al fin y al cabo somos energía, esto no lo podemos dudar. Somos energía. Y todo nuestro cuerpo es energía. Existe Laura, existe una respiración, existe un movimiento en nuestro corazón, unas pulsaciones. ¿Qué es lo que calma a los bebés? Escuchar el corazón de su madre, el latido de su corazón. Y qué es lo que nos calma a nosotros. Pues esos momentos, esos momentos de paz, de tranquilidad, de conexión, eh, mm. con recuerdos positivos, ¿no? O con, o con situaciones positivas, como la que tú nos has dicho, Jorge, mm. como con estar con tu pareja y está recostado escuchando su corazón o siguiendo el ritmo de su respiración.
4: Pero también te tengo que decir que esto solo funciona en invierno. En verano, en cuanto te arrimas, te vas una hostia
0: y te vas <risa> a un colado y échate para allá. Que con, lo calor, que...
3: con lo romántico que me estaba quedando.
0: Sí,
2: sí. ¿Y sabéis por qué funciona? Porque nos acompasamos. Nos acompasamos. Sí. El acompasar también es un contagiarse. Nos contagiamos cuando alguien viene alterado. O sea, se contagia, fíjate, el estrés se contagia hasta en un 40%. Pero la calma también. Entonces nos acompasamos. ¿Y quién, quién gana? Pues aquella persona más fuerte en su, en su situación. Porque si viene alguien súper irritado, nos va a, atra a atraer. Si nosotros tenemos una calma profunda, vamos a conseguir que esa persona, y es muy poderosa nuestra calma y está muy desde dentro, esa persona que venga irritada con mucha alteración, vamos a conseguir atraerla a nuestra calma solo si nosotros tenemos estamos fuertes desde esa, desde esa calma. Por eso... Se contagia, nos alineamos, nos ponemos en coherencia también con esa otra persona y entramos en esa tranquilidad. Por ejemplo, cuando alguien habla tranquilo, empezamos de, después de un rato, dices, ostras, qué tranquilo hablo o qué tranquila, ¿no? Pues todo esto, todo esto os estamos contando desde hoy y ahora... No sé si quieres decir algo más antes de la música... ...que vamos a poner de... Bueno, de...
3: simplemente en relación a lo que estabas diciendo... ...efectivamente, que hay, hay esa, esa respiración... ...hay esa coherencia cardíaca... ...y también están eh, las ondas cerebrales... no ...que realmente, por ejemplo... Eh, ...Mathieu Ricard que era un científico... ...que luego fue reconocido como monje budista... se ...hicieron muchísimos estudios eh, sobre él y la meditación... ...pues la meditación, la meditación continuada en el tiempo... ...que no quiere decir que estés haciendo meditación... ocho horas al día como los yoguis... O, ...pero tener momentos de paz... ...que para uno puede ser la meditación... ...para otro puede escuchar música para otro puede ser hacer yoga o el mindfulness o cualquier estrategia que o uno utilice mm -hmm. o inner game eso inner game o cualquier cosa, eh, a cada uno eh, existen unas ondas desde las beta plus, que son las más activas cuando estamos acelerados en, en periodos de ira, etcétera, hasta las gamma, que son las más difíciles de llegar, pero que las personas cuando estamos en, es, en estado de coherencia, en estado de tranquilidad, de calma absoluta, podemos llegar incluso a las gamma. Eh, las theta y las gamma son las más eh, relajantes, las más tranquilas, las más, pa más pausadas, y esa energía eléctrica que existe en nuestro cerebro, energía electromagnética, también tiene tiene una función de contagios sobre los que nos rodean. Sí, yo trabajo con ondas TETA en mis sesiones de coaching en, en
2: TETA y cuando hacemos la sesión, las personas cuando entran en TETA se quedan totalmente relajadas y dicen, qué a gusto cuando abren los ojos, qué a gusto, qué bien estoy. Y es muy fácil entrar, es muy sencillo y lo podemos hacer todos. Solamente aprender la técnica, podemos entrar. Y os vamos a poner una canción hasta que... Vayamos a presentar luego a nuestra invitada a ver si os relaja un poco como nos ha relajado a nosotros.
4: Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. and adore In other words Please be true In other words I love you
2: Supongo que os habrá relajado esta canción. Nosotras estábamos aquí súper relajadas y de repente tenemos que volver a entrar, pero entramos con muchas ganas porque tenemos una invitada hoy que sabe mucho de calma. Ella ya es muy calmada de por sí, pero ahorita enseña a los demás a calmarse. Ella es Lucía Martínez Trejo. Ella de formación es arquitecta, pero un buen día, hace 10 años, dijo mm, a mí me gusta mucho mm, el tema de la calma y el tema del yoga. Y decidió dejarlo y para, para ser eh, profesora de yoga. Y hace unos años dijo, definitivamente lo dejo, aunque todavía quedan ahí coletazos un poquito de la, de la arquitectura, pero está impartiendo clases de yoga, clases de respiración y clases de mindfulness. Buenos días, Lucía. <risa> Buenos días, gracias
1: <risa> por la invitación.
2: Pues te traemos aquí como experta, como experta en yoga, experta en calma, experta en respiración y y experta en, bueno, en calma sobre todo, porque es que hay que estar con ella un ratito para enseguida contagiarnos de su calma, de su forma de explicar las cosas con, con una sensación profunda calma, profunda calma. Así que, bienvenida al programa. Hemos estado comentando lo de la calma. ¿Qué te parece todo esto de la calma que hemos estado comentando?
1: Bueno, pues la calma es que están tan inmenso el término calma que bueno la calma en estos momentos a mí lo que lo que veo es que vivimos eh, tan acelerados eh, estamos constantemente haciendo cosas y si no estamos haciendo cosas eh, nos inventamos para hacer más cosas no podemos parar si paramos, es como que algo está pasando eh, y tenemos que hacer algo. Siempre tenemos que estar haciendo algo. Entonces, si siempre estamos haciendo algo, nuestra cabeza no para y no encontramos ese momento de calma. Y, y bueno, entonces yo, mi intención siempre, que soy profesora de yoga, y me dicen, bueno, hay que yoga das? Y, y la verdad, eh, lo que intento es... Mm, dar a la gente eh, un espacio, eh, un tiempo eh, que puedan dedicarse a sí mismos, que, que puedan detener toda esa vorágine que llevamos en el día a día y, y que puedan decir, este ratito va a ser para mí y en ese ratito que me voy a dedicar a mí, bueno pues a través de movimientos, a través de respiración... A través de ser conscientes, a través de parar o a través de mover, que cada uno pueda encontrar, que pueda sentir, que pueda conectar consigo mismo y igual con suerte poder encontrar un ratito
2: de calma. Pues qué bonito, ¿verdad? Así ah, es, es precioso,
3: pero yo te preguntaría, me imagino seguro que has terminado o te estás dedicando profesionalmente al yoga porque es tu pasión, ¿no? Porque es tu te encanta, ¿no? Es pues algo que, que estarías de, de hace mucho tiempo en tu vida y optaste por por esto, ¿no? ¿Y dejaste tu esa parte de trabajar como arquitecta o sigues haciéndolo o cómo fue ese cambio tan tan uh -huh. radical o tan importante, ¿no? En una vida. Sí, bueno,
1: no llego de golpe, claro sí. uh -huh. Vale, Yo, bueno, como arquitecta, bueno, si hay algún arquitecto que me está escuchando en el programa Pues podrá saber la vida que, que llevamos, ¿vale? Es una vida muy intensa, eh, mucho estrés, como habéis estado diciendo Mucha ansiedad, eh, como suelo decir yo, dormir poco, comer mal no te cuidas nada y, y bueno pues ante esas situaciones en las cual en la cual yo estaba bueno pues fue pues, sin proponérmelo llegó de golpe eh, así sin más probar una clase de yoga pues era un, no, ni me lo había planteado simplemente una actividad en un sitio cerca de casa y dije ay bueno pues igual esto yoga mmm, igual me puede venir bien eh, fui a una clase me gustó Fui a otra y de repente, en muy poquito tiempo, yo empecé a sentir que me encontraba fenomenal. Yo me encontraba súper bien, muy bien, muy a gusto. Yo salía de esas clases y yo decía, no sé qué pasa, pero yo floto, yo vuelo, yo no sé, era, era otra cosa. Y, y ya lo veía, conforme luego vas a tu día a día, eh, tu forma de estar, tu forma de, de hacer, eh, todo empezaba como a cambiar, en muy poquito tiempo. Entonces, al ver que esto estaba pasando, dije, yo tengo que saber qué estoy haciendo realmente. Entonces, sin más, yo decidí ir a hacer un curso de profesorado porque pensé que ahí es donde me iban a explicar qué me estaba pasando. Yo tengo igual una mente un poco científica, uh -huh. ¿vale? Y yo necesito saber qué, qué está sucediendo. Bueno, pues a raíz de hacer ese curso, bueno, pues yo la verdad es que ahí di un cambio muy grande. Me sentí muy privilegiada por poder hacerlo porque no todo el mundo igual se puede permitir dedicar un tiempo largo a, a aprender y, y a dedicarse a uno mismo, dejando todo lo que tienes alrededor. Y de ese privilegio dije, bueno, pues yo esto tengo que compartirlo, tengo que compartirlo con las personas que me rodean. Empecé al principio con la gente cercana, que además me decían, qué bien te veo, cómo estás de bien, estás estupenda. Te miraban y te decían, es que me encanta. Entonces yo les dije, bueno, pues venga, a los amigos vamos a juntarnos, nos juntábamos en salitas que alquilábamos y yo les hacía clases y así, así empecé poquito a poco y, y viendo que la cosa iba a más, pues empecé a dar clases ya para más gente y, y te vas viendo que, que puedes hacer mucho bien, que puedes ayudar, que puedes aportar, que veía que la gente te agradecía y, y simplemente eran una hora que estabas con las personas y les podías ayudar muchísimo. Y entonces dije, bueno, es que esto mmm, no se puede comparar. Entonces, poquito a poco ya, conforme te vas metiendo más, dije, aquí hay que hacer un cambio total. Y, y entonces fue cuando realmente dije, bueno, el tema de la arquitectura lo dejamos a un lado, sigue siendo también una de mis pasiones, porque me encanta la arquitectura, pero ya visto desde otro enfoque. Y ahora, bueno, pues el poder eh, aportar un granito para que la gente pueda tener un poquito de espacio, de tiempo y de conectar, si les puedo ayudar a entrar en eso, pues bienvenido sea. Así que por eso es una pasión.
4: Uh
2: -huh. No me digáis que no estamos todos muy calmados después sí, de estar escuchando. A totalmente. Que ¿verdad? Estamos ya. Qué bonito, qué bien. Sí, sí, sí. sí.
3: Así es. Dices ese, ese granito de arena, ese eh, granito de arena que hace a las personas sentirse bien, sentirse diferentes. ¿Cómo definirías ese sentirse bien diferente? ¿Es un estado de bienestar psicológico, físico, espiritual o todos a la vez? ¿O, o, o un bienestar que, no sé, cómo lo, cómo lo podrías explicar? O, o igual tienes alguna anécdota de algún alumno o alumna tuya que... Va que... todo junto. Sí, Va uh -huh. todo unido. No puedes separar
1: el cuerpo, no puedes separar la mente, no puedes separar el alma. Todo, todo, va, todo va unido. Si, si tú físicamente no te encuentras bien... ¿Cómo vas a estar de humor? No estás de humor, estás... Las personas, cuando te, cuando tienes un dolor, es muy difícil que tú uh -huh. estés contenta y feliz, ¿vale? Ahí te está haciendo algo. Cuando tú mentalmente no estás bien, no te encuentras bien, tu cuerpo tampoco va a estar bien. Entonces, siempre todo va unido. Por eso, eh, en, en las clases es muy importante que, bueno... Cuando viene la gente a mis clases suele venir por dos motivos, suele venir o porque tiene algún molestia en el cuerpo, tiene algún malestar o simplemente que todo el día está sentado, la, esp la espalda, ya sabemos todos cómo es el tema de la espalda, mis lumbares, ¿no?, ¿a quién no le duelen las lumbares?, ¿no? O son personas que, que mentalmente eh, pues están con estrés, que están con ansiedad, que están con muchos nervios, eh, vienen por una cosa o por la otra, pero al final cuando vienen a clase se dan cuenta que todo está unido, todo va unido, no lo puedes separar, entonces tenemos que trabajar el cuerpo y tenemos que trabajar la mente. A través del cuerpo nos es muy mucho más sencillo ir a trabajar también nuestra mente, el aquietarla, el calmarla, el enfocarla, en concentrarnos, en mantenernos en el presente, en el aquí y ahora. Y fundamental, que lo habéis explicado antes un poquito, habéis dado una pincelada, nuestra respiración ahí va a entrar. Entonces, eh, a través de, de herramientas vamos a, a intentar que nuestro cuerpo esté bien y que nuestra mente también
3: esté bien. Que las dos cosas estén juntas. Que no podemos separarlas. Muy bien, maravilloso. Yo te preguntaría algo, me gustaría hablar porque yo mucho no sé de yoga, así que me he informado un poquito y he visto que hay diferentes tipos de yoga, que para una persona como yo que no soy letrada en este tema, yoga saya dinámico, Hatha yoga, Kundalini, Nidra. Hay muchos tipos de yoga. ¿Tú practicas alguno especial o haces una un enfoque ecléctico utilizando diferentes técnicas o diferentes eh,
1: escuelas de yoga? Sí, a ver. A mí si me preguntan, cuando, porque me suelen preguntar,
4: uh -huh.
1: yo digo que, bueno, realmente mi mayor formación ha sido en Hatha Yoga, ¿vale? Pero bueno, yo he ido haciendo muchos cursos, sigo haciendo cursos, esto es eh, siempre, ¿no? Es continuo, es una formación ya como de por vida. Entonces eh, he ido cogiendo cositas de, de todo lo que me han ido enseñando. Y como suelo decir, todo lo que he ido aprendiendo, todo lo que he ido sintiendo que, que me hace bien, que me encuentro bien, que algo que me llega a mí, porque yo siempre no voy a enseñar nada que, que yo no sienta, todo lo que, que me llega al corazón, que me hace un tilín, digo, esto es lo que yo tengo que aportar y esto es lo que yo enseño. Entonces, sí, Hatha Yoga, pero bueno... Mmm, es un poquito de todo, es un poquito de todo. Yo no me, no, no me clasificaría en algo concreto, pero hay muchos estilos. Yo también digo que hay muchos estilos de yoga, hay muchos profesores de yoga y es muy importante eh, que cada persona, si de repente dice ¡Ay, he escuchado esta entrevista, voy a probar el tema del yoga! Bueno, pues como hay tantos tipos, hay que probar, hay que probar cada uno que es lo que le resuena Tú cuando vayas a una clase de yoga Lo que te tienes que encontrar es bien Tienes que sentirte a gusto Que has disfrutado de ese ratito Entonces cada persona Igual en cada momento de nuestra vida Podemos tener distintas situaciones En las cuales igual En un momento determinado nos viene bien una cosa O en otro momento determinado de nuestra vida Nos viene bien otra Entonces hay que probar, hay que sentir Hasta que cada uno encuentre Qué es lo que realmente que hace sentirse a gusto en ese en ese momento y en ese espacio y
3: hay que sentirlo hay que sentirlo y eh, muchas personas que han practicado el yoga bueno perdona coro no, igual no, querías no, sigue, sigue. <risas> que yo conozco que han practicado yoga, eh, me refieren que, o me dicen que, bueno, que aparte de todo lo que es evidentemente sentirse mucho mejor a nivel eh, mental, a nivel físico, con más eh, pues, más capacidad de flexibilidad, con una estabilidad de, a nivel que, lógicamente, pues se hacen posturas, asanas, ¿no? Y se y se hacen pues una serie de ejercicios con respiración, etcétera que les ha ayudado mucho también a desarrollar esa parte de conciencia personal, conciencia espiritual, que incluso muchas personas me refieren que les ayuda a desarrollar su intuición, ¿no? Esa parte pues bueno, esa parte de percepción, esa parte, vamos a llamarle extrasensorial, no brujeril ni mágica rara, no pero tenemos una parte espiritual y no podemos renegar de ella en absoluto y muchas personas a través de esta práctica han entrado en esa parte espiritual que igual antes no le daban importancia o no la reconocían en sí porque muchas veces nos señala la religión y pensamos que eso es solo la espiritualidad, pero la espiritualidad es mucho más que la religión, ¿no? Entonces, ¿nos puedes comentar algo de este de, este, de esta parte, de lo que es la parte espiritual, el, el, que las personas pueden reconocer o, o desarrollar su intuición si tienes algún caso, si, ha, si se ha dado en ti misma? ese Esa intuición al final
1: lo que haces es que conectas contigo mismo. Entonces, es, esa, es ese encuentro porque de normal nosotros estamos siempre cara hacia afuera, uh -huh. siempre estamos eh, pendientes de los demás, eh, pendientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor y nunca estamos mirando hacia nuestro interior. Entonces aquí lo que sí que estamos haciendo es llevar esa mirada, esa atención hacia nosotros. Entonces eh, en un principio... Cuando entramos en, en todo este mundo, bueno, pues haces un contacto hacia uno mismo. Tienes que ir poquito a poco, tienes que ir despacio, tienes que ir trabajándolo, aprendiéndolo. Entonces, es muy sencillo primero empezar a través de nuestro cuerpo, conectar con nuestro cuerpo, con esas sensaciones. Sa saber cómo te encuentras, ir poquito a poco. Luego vas yendo un poquito más hacia adentro, hacia esas emociones, cómo te sientes, qué percibes. Porque nunca estamos ahí para escucharnos. Entonces es ese momento de escucha, de esa escucha hacia nuestro interior, hacia nuestro corazón. Y cuando vamos a esa atención hacia nosotros, es cuando realmente ahí es cuando podemos ir a conectar igual con un plano un poquito más elevado. Entonces es por eso, porque realmente eh, hay una cosa que yo suelo decir en las clases porque tenemos mucho miedo a veces el decir, es que me estoy dedicando un tiempo a mí y me estoy dedicando un tiempo a cuidarme como puede ser con todo lo que tengo que hacer, con todo lo que tengo que dar y, y bueno pues es todo lo contrario no que no nos sintamos mal por decir, no, no, voy a dedicarme a mí, me voy a escuchar me voy a sentir, voy a conectar con ese interior y a través de esa conexión a través de eh, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Todo ello es lo que te va a permitir igual ir un poquito más a, hacia arriba. Uh -huh. Gracias.
2: Es que parece que vamos siempre desconectados de nosotros o de nosotras mismas, ¿no? Y que vamos como pollos sin cabezas. Y si estamos desconectados es como ir como pollos sin cabezas. Fíjate lo que dices, ¿no? A veces nos sentimos culpables... De parar y dedicarnos un tiempo a cada uno de nosotros, ¿no? Como, como estamos siempre, como bien dices, hacia afuera. Y pararse y coger un, un instante. Luego además se te acumulan las cosas porque te sientes fatal, porque no has hecho, porque has guardado. En lugar de que fuera algo normal estar con nosotros mismos y sentirnos eh, unas personas plenas. Porque es así como podemos estar más plenamente en el mundo y con los demás. Y además es lo que nos atrae de otras personas, ¿no? Cuando hay una persona que notas que está en calma y que está plena, te atrae. Y como, cuando sabemos cómo hacerlo, no lo hacemos Porque eso nos lleva tiempo Es que no tengo tiempo, lo decíamos al principio no Hay un curso de estrés muy bueno Es que no tengo tiempo, estoy muy estresado ¿no? Como para coger tiempo para hacer un curso de estrés no Y nos pasa eso Como pollo sin cabeza, como Exacto, pollo sin y, cabeza. Y, y lo, lo que suele pasar Es que
1: al final eh, De repente el tiempo aparece cuando No te queda más remedio De repente te dan un golpe El cuerpo te dice hasta aquí Y te para o, o la mente de repente te dice hasta aquí y te para. no no nos Como no nos paramos a escucharnos, a sentirnos, sí. no somos conscientes de todo eso que vamos acumulando poquito a poco, día a día y, y, y seguimos y seguimos y seguimos y además podemos con todo. Nos han enseñado que, que somos capaces de todo y, y podemos con esto y con lo siguiente. ¿Por qué? Pues porque somos una pasada Y podemos, y podemos, y seguimos Y nos, nos escuchamos Y no sabemos qué está pasando Y de repente el cuerpo dice hasta aquí Y de repente un día No te puedes mover Porque la espalda te ha hecho catacrack Y eso ha sido un
2: cúmulo de uh -huh. de, de cosas ahí. Y un cúmulo de señales que no hemos ido eso oyendo es. Porque cuando hace catacrack Como tú dices Nos ha dado mucho antes Muchísimas mm, toques de atención que hemos querido ignorar, que hemos ignorado, diciendo, va, no pasa nada, va, no pasa nada. Yo, como tú bien dices, puedo con esto, puedo con todo, no pasa nada, que yo... Y, y de repente dice, pues no, no puedes con todo. Un toque en la espalda, un ataque al corazón, no puedes con todo. ¿Y ahora qué? Ahora párate, todo lo que no te has parado antes, ¿no? Y encima, a recuperarte de todo el mal que has ido acumulando y que sabemos que somatizamos. Lo sabemos. Eh, Lucía... Nos estás dando ganas de ir a tus clases. ¿Dónde podemos ir a tus clases? A mí,
3: a mí me están dando muchas ganas de ir a tus clases, eh, Porque decías antes, bueno, no sé si se habla en la radio. Mira, lo has hecho espectacular porque a mí me has tenido hipnotizada y espero que nuestros eh, radio oyentes eh, también estén, hayan estado muy atentos porque, porque creo que las cosas que nos has explicado de los beneficios del yoga son brutales y, y que lo has hecho muy bien. Pues, sí, sí. Así que ¿dónde?
2: ¿Dónde podemos ir a, gracias. a recibir una clase de yoga? A ver si es ese tipo de yoga el que nos... Bueno, estáis nos todos sirve. invitados,
1: la verdad, y como he dicho antes, venir a probar para ver si os gusta y es lo que necesitáis justo en este momento. Yo ahora mismo estoy dando eh, clases en, en la Avenida Galicia, en, en una residencia que se llama Camp Plus, los lunes y los miércoles por la tarde.
2: La residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes, Arriba.
1: pero está abierta a todo el mundo. Vale, eh, Es una sala espectacular, la verdad, porque es la antigua iglesia de, del colegio, por lo tanto es una sala muy grande, de mucho espacio, mucho aire, da una sensación muy, muy buena. Y también por las mañanas, unas clases de, de yoga suave, mucho más suave. Y, y bueno, que estáis invitados, la verdad, que vengáis, que disfrutéis y a pasar un ratito a gusto, que es lo que se pretende. Y como suelo decir, intentar salir por la puerta de la sala un poquito mejor de lo que hemos entrado. Si lo conseguimos, bien, y si no, bueno, pues a la próxima.
2: Pues ahí nos tienes a María Luisa y a mí, ahí, las primeras, a ver quién entra para entrar en la... En la sala vamos a estar ahí, a ver si entramos grandes y salimos más grandes. Pues sí, la verdad es que, que muy interesante el tema del yoga. Normalmente hablamos del yoga como algo... Ah, haz yoga que te relaja, pero se lo decimos a los demás muchas veces. Te vendría bien un poco de yoga, ¿eh? Te vendría bien un poco de yoga, le decimos a los otros? Y a nosotros, a todos, a todos los que estamos aquí oyendo este programa o haciendo el programa, estamos seguros que nos iba a venir bien el yoga, la relajación, la respiración, ¿no? el tomar un poco contacto de nuevo con nosotros con nosotras mismas ¿no? el escuchar nuestro corazón o el corazón que escucha Jorge con, con su pareja a la noche ¿no? escuchar ese corazón sincronizarnos o crear coherencia como decíamos en un principio ¿no? con nuestro corazón y empezar a vivir más coherentemente ¿no? como quisiéramos vivir porque en realidad todos soñamos con vivir de una forma calmada serenada pero al mismo tiempo queremos hacer tantas cosas que 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 nos, ...que nos pasamos de vuelta... ...nosotros mismos... ...y nos, está bien ir a toda velocidad... ...como vamos con el coche... ...pero hay un momento en que hay que parar... ...hay que volver a repostar gasolina... ...hay que volver a repostar nuestra energía... ...y ese es el momento que llamamos de calma... ...de recuperarnos... ...no, no solo físicamente... Sino mentalmente, emocionalmente, ¿no? volver a ser nosotros, a reconectarnos con nuestra esencia y poder volver al a, a ritmo que queramos. Y es, y es que además cada ritmo es para cada persona. Una persona anda muy rápido o piensa muy rápido y otra persona tiene otro ritmo. El ir cada uno a nuestro ritmo óptimo, supongo que eso también se consigue con el, con el yoga, ¿no? llegar a, a bajar las revoluciones para llegar a tu ritmo óptimo, ese que te puedes mantener haciendo cosas y que vas a tu ritmo de crucero. ...sin desgaste, ¿no?
1: Sí, sí, sí... ...no, cada uno... Eh, ...esto no significa que... ...por ejemplo, cuando alguna vez... Eh, ...tocamos temas de, de mindfulness, ¿no? ...y yo les hago ejercicios... ...y claro, el mindfulness es la, la presencia, ¿no? Eh, ...en el aquí y ahora... Eh, les hago ejercicios que, claro, pues igual eh, comerse un caramelo les puede llevar tres minutos, ¿no? Y me dicen, bueno, sí, claro, esto es muy bonito, lo hemos hecho aquí, el ejercicio ha sido maravilloso, pero como yo dediqué este tiempo a hacer cada actividad de mi vida, pues eh, no llego ni a, a nada, ¿no? entonces por supuesto, es eh, llegar a encontrar esa, esa sensación de calma, de bienestar, de disfrute de lo que estamos haciendo en cada momento, pero a su ritmo, por supuesto. No tenemos que bajar el ritmo. El ritmo es el que es, la vida es la que tenemos, tenemos que vivirla, tenemos que llevarla. Pero el poder ir haciendo cada una de las cosas siendo conscientes de lo que estamos haciendo, disfrutando de cada momento, porque la mayoría de las veces estamos haciendo las cosas pensando ya en otras y no estamos viviendo realmente lo que estamos haciendo en ese instante. Y cuando realmente lo que estamos haciendo en ese instante lo estamos haciendo muy con, con una conciencia plena, disfrutando de ese momento, viviéndolo eh, con todos nuestros sentidos... Si a algo solamente le hemos podido dedicar dos minutos, porque no tenemos más tiempo en nuestro día, pero le hemos dedicado dos minutos plenos, esos dos minutos habrán sido gloriosos, maravillosos. Pero si encima es que tenemos que hacer algo, esos dos minutos no estamos ni pendientes de lo que estamos haciendo, lo hacemos mal, no los disfrutamos, no estamos llegando a nada. Pero si cada cosa de las que hacemos, las hacemos estando ahí, eso sí que realmente lo estás haciendo a tu ritmo, pero desde otra conciencia, desde otra calma interior.
3: Uh -huh. Eh, he leído también que, que el yoga pues aporta muchos beneficios, ¿no? ayuda a encontrar el bienestar y la paz interior, implica lo que decías tú antes, la observación del yo interior y la conexión con ese yo interior, desconexión de lo, todo lo que hace ruido y nos estresa, nos agita, y también a discernir lo realmente importante y lo que no lo es, ¿no? eliminando la tensión emocional, ¿no? por lo que es bueno para, para el alma. Estos este, estos conceptos de chakra y, to y todo esto de los chakras y la energía, se trabajan también de forma implícita en el yoga a través de las asanas y, y todo ese tipo de cosas o no sí claro ¿Sí? claro sí. <risa> sí se trabajan
1: se trabajan todo nuestro cuerpo es energía a eso es uh -huh. vale entonces eh... Todo, en nuestro cuerpo hay puntos de energía. Bueno, yo son cosas que realmente en alguna clase digo algunas cositas, pero tampoco es algo que entre a profundizar. Si alguien más quiere saber más sobre ese tema, pues explico, ¿no? Pero a lo largo de toda la clase, yo, por ejemplo, pues voy haciendo una secuencia, ¿no? De, de movimientos de, de todo el cuerpo en los cuales eh, vamos a trabajar toda esa energía a través de los distintos puntos de todo el cuerpo para que la energía de tu cuerpo cuando termines la clase fluya uh -huh. para intentar ir desbloqueando poquito a poco y cada asana, cada movimiento va a ir trabajando una parte de tu cuerpo igual trabajas la zona de tu cuello Igual estás trabajando la zona del plexo, igual estás trabajando eh, la zona del abdomen, estás trabajando la zona del corazón, estás trabajando la parte superior de la cabeza. Son todos puntos de energía muy importantes que vamos soltando, que vamos liberando, que la gente igual no lo sabe, pero cuando termina una clase de yoga dice ay. Qué bien estoy. Que estoy como que floto. ¿no? Ajá. Y es porque hemos ido también soltando todos esos puntos de
2: energía. Somos pura energía. Así es. Pues qué bien estamos. ¿Cómo hemos flotado? ¿Cómo hemos fluido? Ya estamos terminando. Muchas gracias, Lucía, por toda esta explicación, por entrar en calma, porque hemos visto que en una clase de yoga podemos entrar en calma, pero también hablando, en una conversación, o escuchando. Hemos visto que importante es la aquí y ahora. Y hemos estado aquí ahora con vosotros ya una hora, una hora disfrutando de la calma, de un ratito para nosotros mismos, en este caso para nosotras mismas, hemos disfrutado, como bien decías, muchísimo, creo que os hemos hablado muchísimas cosas interesantes hoy, ¿verdad María Luisa?, sobre la calma, sobre todo, y aquí nos despedimos. Un saludo María Luisa, un saludo hasta, oyentes
3: un saludo, Hasta Alicia. el próximo programa Y hemos visto cómo esta técnica milenaria Maravillosa puede ayudarnos en la sociedad actual Esta sociedad líquida, estresante Y exigente Hasta, hasta el próximo, próximo programa, programa.